0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders und herzliches Willkommen zurück, Nikolas, du warst auf Reisen, wir sind's wieder, der Podcast Bisschen Anders und ja, Nikolas ist mein wunderbarer Gesprächspartner.
1: Ja, ich war in Bayern und habe zusammen mit dem Markus in der Geek Lounge ein bisschen Peckmann
0: gespult. Das hört sich auf jeden Fall interessant an, alles weitere dazu noch vieles mehr nach dem Intro. ja. es ist ja so einiges passiert in deiner Abwesenheit, <lacht> Nein, oder beziehungsweise oh. von der letzten Folge an die, es ist so einiges passiert. Äh, gefühlt, Netflix geht fast pleite, wir haben das vielleicht hab kein bekommen. Gas mehr, und äh, auf YouTube geht auch noch holy viel shit, Kenobi ist zu Ende, Miss Marvel ist auf der Hälfte der Folge, es ist einiges passiert, über das wir sprechen können. Du warst auf Reisen, wir haben einiges auf der Liste.
1: Bei Kenobi habe ich jetzt übrigens gehört, dass sie eine zweite Staffel machen wollen.
0: Ja, ist das schon klar? Ja, äh,
1: ich habe hab auf auf äh, Kotaku oder so, nee, ich glaube auf IMDb, irgendwo habe ich gelesen, Disney hat äh, Kenobi wohl für eine zweite Staffel renewed und die Freude ist verhalten.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also, ähm, Also, ich habe gehört,
1: zum Ende hin soll das ganz schön, ganz schön Bauchplatscher gemacht haben. Mir wurde gesagt, also, anscheinend, sind, anscheinend sind Lichtschwerter nicht mehr tödlich. Was hat es damit auf sich?
0: Das hat damit was auf sich, dass, wie vermutet, der Eierkopf nicht tot war und zurückkehrt. Mmh, und...
1: Knautschkartoffel.
0: Und das, ähm, die Hauptprotagonistin, genauso in den Bauch gestochen wird. Äh, allerdings von Darth Vader. Nur, dass auch sie eine Folge nachher schon wieder quicklebendig rumläuft. Hm. Sehr interessant. Ich habe mich auch so gefragt. Also, no, also normalerweise, also, also ich sag mal so, ein normales Schwert, wenn du das in den Bauch kriegst, dann werden halt deine Organe auch durchtrennt. Aber du könntest Darm, theoretisch Magen. ich sag mal, dass die Darmwände und versuchen das irgendwie wieder zusammenzubinden, also Chirurgen sind also. ja mittlerweile soweit aber bei ja. einem Laserschwert wird halt einfach die Materie, Lichtschwert also da ist dann nichts mehr, so also da ist dann Loch, also
1: ja, also da ist dann Toast im Grunde,
0: ja nee, also ja, nee, also die, La also, oh Gott Kenobi, ey, oh. Shit oh, shit, oh shit,
1: Das ist wohl nicht so geil geworden, wie Leute gedacht oder gehofft haben.
0: Also, ähm, ich also, okay, jetzt sind wir schon bei dem Thema, dann bringen wir es auch schnell zu Ende. Ich fand, die ersten, die ersten zwei Folgen fand ich gut. Die letzte Folge fand ich auch äh, tatsächlich in Teilen gut, weil es da dann wirklich zu einem sehr, meiner Ansicht nach, einen sehr epischen Kampf zwischen Darth Vader und Obi-Wan kommt, den ich auch cool inszeniert fand der aber, und das ist ein großes Problem der Serie gewesen, im Grunde genommen völlig irrelevant ist, weil wir genau wissen, wie oder wo es am Ende des Tages drauf hinausläuft, nämlich auf die Begegnung im Episode 4, Neue Hoffnung. Ja, ne? das ist ja sowieso das, heißt, das,
1: das Prequel-Problem, ne?
0: Genau, also da konnte jetzt nicht so viel Spannung entstehen, weil letztendlich wissen wir, dass beide überleben. Und ja, ähm, die Folgen dazwischen... Und zwar, das ist dann drei, vier und fünf. Die waren, und die dritte hast du ja auch noch gesehen, wo das mit dieser komischen Kiesgrube und dem durch das Feuer ziehen und so. Ja. Da, da ja ging es ja. schon los. Das war schon das war sehr schmierig. Das war schon
1: ein bisschen, bisschen komisch.
0: Aber die, dann gab es eine, äh, das war dann die vierte Folge, da waren sie dann quasi in der Basis von den ähm, Inquisitoren. Und da war Lea gefangen und dann ging es darum, sie da wieder rauszuholen. Die waren noch einigermaßen konstant, wobei es unnötig lange Verhörszenen mit klein Lea gab. Die mm, ich mir Child geschenkt Acting. Ja, die hätte ich mir geschenkt. Also ganz mm, ehrlich, das war ja, okay. vor allem, weil man meiner Ansicht nach auch den Fehler begangen hat, dass man versucht hat, einem kleinen Mädchen die Rebellen-Anführerin-Rolle aufzuschreiben oder aufzuerlegen das kann dieses Mädchen einfach nicht erfüllen, weil sie ein Mädchen ist, weil sie noch ein kleines Kind ist. So, also das ist, ähm, da hat man Dinge versucht, die wirken einfach merkwürdig. Ähm, und dann die fünfte Folge war meiner Ansicht nach teilweise komplett absurd, weil ähm, Obi-Wan war dann bei so, ich sag mal so Vorreitern von Rebellen, die ihm geholfen haben in so einer Art... Ähm, Untergrundkaverne. Von da aus mhm. gab es einen ein, ein Transportlande-Hangar. Äh, nur die, äh, die Hangartore wurden geschlossen, weil das Imperium, äh, diese komische kleine Mickey-Maus da mit so einem Zellbolzen, auf jeden Fall, die haben da was gemacht, dass die Tore nicht aufgehen. Egal. Dann, dann, dann ging es darum, dass ja im Grunde genommen das Imperium bzw. Vader will ja nur Obi-Wan. Und dann hat er halt gemeint, okay, scheiß drauf, wir lassen uns auf keine Kämpfe ein. Wir verbarrikadieren uns hier, bis wir die Hangartore aufkriegen und dann fliegen wir mit dem Transporter weg. Dann haben sie sich erstmal da verbarrikadiert. Dann haben sie festgestellt, okay, wir kriegen die Hangartore nicht so schnell aus, wir müssen uns Zeit verschaffen. Dann hat er gesagt, okay... Ich spreche jetzt. Ich versuche jetzt erstmal mit dieser Inquisitoren, die mich verfolgt, zu sprechen. Dann gab es so eine richtig merkwürdige Szene, wo sie zwischen Tür und Angel, also quasi die Tür zwischen ihnen ist geschlossen, und dann steht der eine auf der einen Seite und der andere auf der anderen, und dann sprechen die miteinander. Und dann erfährt man die wahren Hintergründe. Oh, das ist von, vielleicht
1: eine dünne Tür.
0: Ja, nee, mehr so eine dicke Panzertür so. Wum, wum. Oh, <lacht> ja, also
1: Äh, Macht.
0: Okay, ne, so. Dann erfährt man die Hintergründe, dass sie tatsächlich ein Kind aus dem Jedi-Orden ist, also einer der Jünglinge gewesen ist und erlebt hat, wie Darth Vader quasi alle getötet hat. Ähm und dann kommt es halt zu einer Szene, wo er dann halt sagt, also Obi-Wan, ja, komm, wir können ihn gemeinsam besiegen und so. Dann glaubt sie ihm das irgendwie nicht oder ist wütend auf ihn, weil er war irgendwie nicht da, um die Jünglinge zu beschützen. Dann kommt es halt zum Gefecht Sie müssen sich ganz zurückziehen in ihren Hangar-Bereich. Die letzte Tür ist dann zu. Zwischenzeitlich stirbt noch so eine Rebellenanführerin. Dann wiederum sagt Obi-Wan erneut, okay, scheiß drauf, ich muss euch einfach Zeit verschaffen. Ich ähm, äh, stelle mich jetzt einfach dem Imperium. Die wollen sowieso nur mich. Und ihr könnt dann abhauen, so mäßig. Aber am Schluss ist er dann doch im Transporter und dann versucht irgendwie die Inquisitoren, alleine gegen Darth Vader zu bestehen, was sie natürlich nicht hinkriegt. Und dann wird sie in den Bauch gestochen, genau, vom wiederbelebten eierkop äh, großinquisitor inquisitor Du, in dieser Folge geht echt einige so richtig drunter und Und dann kommt halt der richtig merkwürdige Move, dass sie über diesen komischen Kommunikator, den Obi-Wan hat, mit dem er mit... Ähm, äh, Belle Organa spricht, also mit dem äh, von Alderan, den hat den hat Obi wan verloren. Und dann findet sie ihn, wo sie schon halb, quasi wo sie das Laserschwert also schon einmal durch den Bauch durch hat und quasi da schon am krepeln ist, findet sie den und da hat Belle Organa quasi darüber geredet, okay, ich habe so viel Angst um mein Kind, ich komme jetzt nach Tatooine, weil ich muss unbedingt mit dir sprechen und so mäßig. Und dann hat sie irgendwie sofort kapiert, dass irgendwie Luke ähm, der Vater von Darth Vader ist. Aber wie sie, wie sie das aufgrund der Nachricht äh, andersrum. Ja, nee, andersrum, ja. <lacht> sie sind wirklich auch schon da. auf jeden Fall sieht man sie dann quasi in der letzten Folge, wie sie direkt auf Tatooine irgendwelche Nachforschungen anstellt. So. Und man fragt sich, wie zur Hölle hat sie das erstens überlebt und zweitens ähm, wie ist sie da so schnell hingekommen und drittens, woher weiß sie jetzt, dass Luke der Sohn von Darth Vader ist und also, weil sie will sich dann in dieser Folge, will sie dann Luke töten, um sich an Darth Vader zu rächen quasi. Aber das ergibt keinen Sinn, weil sie das eigentlich nicht wissen kann. So, so viel zu Logikfehlern in dieser Staffel, also
1: Ui Junge. Da, ja. ich mich ja schon, da hatte ich mich ja schon drüber
0: aufgeregt. Ja, also hinten raus wird es echt ein bisschen Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht.
1: Naja, ja, vielleicht retten sie es ja mit einer zweiten Staffel. Ja, ich vermute also, eher nicht, aber
0: Ja, keine Ahnung. Also man weiß jetzt zumindest, dass es das Ende vom Lied war, dass Obi-Wan scheinbar erstmal Tatooine wohl eine Zeit lang verlässt. Das war jetzt der Ausgang dieser letzten hm. Staffel. Was ich cool fand, war, dass er tatsächlich, so wie ich auch vermutet hatte, am Schluss wieder zurück zur Macht findet und seinen Glauben vor allem zurückfindet. Und dann taucht auch Qui-Gon als Geist ganz am Ende noch einmal auf. Was ich auch gut fand. Also die Entwicklung war gar nicht so dumm, aber... Nur, das Rolle dazwischen... Ja, das dazwischen. Also die Rolle von der Inquisitorin war komplett, komplett merkwürdig geschrieben. Ihre Motivation, ihre Ziele. Anfangs hatte man ja gedacht, okay, sie ist irgendwie so sauer auf die anderen Inquisitoren, vor allem auf den Großinquisitor, weil sie irgendwie immer so abwertend behandelt wird, weil sie irgendwie aus der Gosse kommt oder keine Ahnung. Also richtig dreckig von den anderen behandelt wird. Also quasi nach dem Motto, ich will mich hier beweisen, ich kann auch was, ich bin viel besser als ihr, ich finde Obi-Wan. Dann wiederum dreht sich das alles, die Inquisitoren, die anderen spielen quasi gar keine Rolle mehr, tauchen auch kaum noch auf. Und plötzlich hasst sie Darth Vader, weil der halt früher irgendwie die anderen Jünglinge getötet hat, aber...
1: Wobei ich sagen muss, das finde äh. ich eigentlich eine ganz coole Idee.
0: Ja, das macht schon Sinn. Aber dann hätte sie von Anfang an das Ziel haben müssen, sich mit Obi-Wan zu verbünden, genau. um Darth Vader zu töten. Stattdessen passiert das dann doch nicht. Sie lässt Obi-Wan entkommen, stellt sich dann ihm alleine und meint das irgendwie hinzubekommen, was aber unreal. ist. Also er hält halt ihr Laserschwert in der Luft während des Schlags einfach mit der Macht auf. So, Sie hat halt einfach null Chancen in diesem Duell, was dann stattfindet, was, was der Zuschauer dann zu sehen bekommt. Und das zweite Hauptproblem ist einfach, dass sie am Anfang der Staffel, meiner Ansicht nach, diese Wut und den Zorn auf Obi-Wan, das ist ja nicht ihr Zorn, sondern das ist der Zorn von Vader. Warum überträgt sie den und versucht dann irgendwie in diese Rolle zu schlüpfen, die eigentlich Vader obliegt? Und dann übernimmt irgendwie er ab der Hälfte der Staffel und Sie und Obi-Wan kreuzen kein einziges Mal ihre Lichtschwerter. Das ist mir dann auch zum Ende hin aufgefallen, dass sie die ganze Zeit im Fokus steht, auch mit ihrem Wut und mit ihrer Zorn, vor allem zu Beginn. Und es kommt zu keinem Duell zwischen den beiden. Äh, nur ein Hin- und Hergerenne und, und, und... Also, äh, ich weiß auch nicht sie hat auf jeden Fall überlebt und sie ist jetzt irgendwie auch befreit und kann jetzt machen, was sie will ich nehme mal an, dass sie nochmal auftaucht aber ähm, oh Gott Ja. also da ist einiges verkehrt gelaufen
1: das würde ich aber mal meinen also das klingt jetzt alles nicht das klingt jetzt alles nicht so geil irgendwie
0: also vielleicht übertreibe ich auch, guck sie einfach an, aber irgendwie war das im Nachhinein, muss ich sagen, alles ein bisschen inkonsistent. Hm. Ja, also da hoffe ich dann doch eher auf Miss Marvel, denn die gefällt mir wesentlich besser.
1: Mega ich sympathisches
0: Mädchen, Origin-Story ja. mal wieder so richtig typisch Irgendjemand muss mit seinen neu, neuen Kräften irgendwie fertig werden, muss erstmal trainieren gehen, ist nicht schon so der voll ausgebuffte Nahkampfkämpfer was weiß ich, Killer-Typ sondern ist so ein bisschen unbeholfen, ultra sympathisch mag ich <lacht> Punkt
1: Das klingt doch gut, weißt du was ich mag? Was? Todeskämpfe. Weißt du, was ich noch mag?
0: Todeskämpfe? Ja. Okay. Den Predator. Predator. Stimmt, da soll auch was kommen, ne?
1: Genau, ich habe nämlich einen ganz tollen Trailer gesehen, nämlich äh, für den Film Prey, was im Grunde Predator ist, nur dass wir halt nicht in der Moderne sind mit irgendwie Maschinengewehren und hast du nicht gesehen, äh, sondern im Amerika, bevor äh, ja, die Kolonisten und so ankamen. Ist da ein Predator gelandet und muss sich jetzt mit den. Am jagt da jetzt amerikanische Ureinwohner?
0: Ja, ja, irgendwas ist da. Und eine Hauptrolle nimmt irgendwie so eine junge Indianerin ein, die auch zu Beginn sich beweisen möchte, dass sie auch jagen kann und dann wird sie plötzlich von einem Mega-Bär verfolgt oder sowas. Das hatte ich zumindest im Trailer gesehen.
1: Genau, genau. Und ich muss sagen. Das kann interessant werden. Das wird wahrscheinlich ein super schlockiger Actionfilm. <lacht> Wobei, ist Predator, das sind alles ziemlich schlockige Actionfilme. Aber habe ich Bock drauf. Das ist mal das ist so ein bisschen der, 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 der Twist, der Pfiff irgendwie. Mal jetzt so, okay, wir haben jetzt Sci Science-Fiction-Alien und jetzt müssen wir da mit ähm, ne, müssen halt Ureinwohner irgendwie gucken, dass sie da gegen dieses Alien ankommen. Ist so ein bisschen wie Outlander. Da ging es mhm. ja, das war ja quasi irgendwo in Norwegen, da ist dann ja irgendwie ein Alien abgestürzt und die Hauptfigur war irgendwie auch so ein weltraum -Marine, der dann ja, da irgendwie ja. in England dann mit den Wikingern dieses Alien jagen musste.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt, ich stimmt, stimmt, sagen, stimmt, Ich muss sagen,
1: ich mag das irgendwie. Science, irgendwie
0: das ist irgendwie
1: wie Cowboys vs. Aliens, ne? Ja, vs. Aliens, so ein bisschen irgendwie so sehr high-tech vs. So low-tech, das ist ist so dieses klassische Underdog-Ding. Das gefällt mir sehr gut. Also ich, ich hoffe, dass Prey ein sehr unterhaltsamer Film wird. Muss nicht unbedingt gut werden, aber unterhaltsam.
0: Äh, ja, das könnte ganz interessant werden. Sag mal, bist du in dieser ähm, Predator-Law drin? Da gibt es ja auch absolut interessante Absolut nicht. Absolut nicht. Äh, ich habe gehört, also es gibt ja Also ich denke mal äh, was eigentlich genau was sagen sollte, ist Predator vs. Alien. Gab es wohl auch Filme, wie auch ja. Bücher?
1: Ja, und Comics,
0: ich weiß. Und Comics? Das weiß ich. Und ich habe auch erfahren, dass sogar mal überlegen wurde, Predator vs. Alien vs. Terminator. So, aber das ist nie als Film erschienen, nur als Comic, glaube ich.
1: Ja, das klingt so sehr nach so 90er-Jahre-Kram, da war dieses ja, Versus -Ding irgendwie super drin. Es gab dann noch irgendwie Batman versus die Ninja Turtles, Batman versus Alien. Ja, äh,
0: so richtig kritische ähm, Universumskampf, einmal wer kann gegen wen bestehen, so, ne?
1: Genau, das war irgendwie, das war eine Zeit lang der richtig heiße Scheiß.
0: Hm.
1: Und dann ganz halt die frage, wer würde gewinnen, Alien oder Predator? Und da, da gibt es, glaube ich, wirklich irgendwie, da gibt es sogar mehr als einen Film. Irgendwas, irgendwas mit einer Pyramide irgendwo unter der Arktis, irgendwie
0: so. Du, dann, ich habe absolut keine Ahnung. Ja. Ich kenne nur diese Predator-Typen mit ihren Dreadlocks, mit ihren ultrafetten fetten Dreadlocks. Ähm, ich habe da auch mal nur rein... Also ich kenne wahrscheinlich die Alien-Filme ein bisschen besser als Predator. Ich glaube, ich habe einen Predator mal reinges nicht so ein bisschen so reingeguckt
1: Ja, der erste mit Ami, ah, ah. den musst du dir mal angucken das ist, das ist so ein bisschen wie ein bisschen wie, wie, wie From dusk till dawn die erste Hälfte des Films ist mehr so eine Art Kriegsfilm so ein Vietnam Action Kriegs Drama so ein bisschen ja ja wohl Drama kannst du streichen der zweite <lacht> Film ist dann im Grunde so ein Horror ein Horror Slasher wo du halt dann dein, dein Horrormonster hast und die Leute, die nicht wissen, was los ist.
0: Ja, ja, also irgendwie, was ich da mal gesehen hatte, war dann halt, dass die irgendwie in einem Dschungel waren und dann hat dir halt dieses Wesen halt verfolgt. Aber ich meine, da war auch schon das Alien irgendwie mit dabei, oder die haben ey, Digga, ich weiß es nicht mehr, das war so lange her, dass ich das gesehen habe. Sowas lief früher noch auf Tele 5, Freunde. Da gibt nur <lacht>
1: eins hier. Predator-Marathon.
0: Ich weiß ja gar nicht, wie viele Filme es da gibt.
1: Oh, warte, das kann ich dir gleich sagen. <lacht> äh, lass uns mal gucken. Predator.
0: Also, ich glaube, bei Alien gibt es ja mittlerweile schon fünf oder sechs. Ich glaube, da kommt sogar noch wieder einer. Oh Gott. Äh,
1: ja, es gab ja dann irgendwie hier Covenant und. Äh, Prometheus. Prometheus.
0: Also Prometheus so, und dann Covenant. Wobei man sagen muss, die Filme sind eigentlich eine Wichse, aber egal. Ähm ja, die Sets sahen ganz cool aus. Ja, das stimmt. Die, äh, dann gibt es natürlich die Bekannten mit Daisy Ridley, die ersten zwei. Die waren, glaube ich, ganz gut. Der dritte war wieder, glaube ich, Mist. Oder ich weiß es auch nicht mehr genau.
1: Ah, hier, haben wir es. Äh, es gibt Predator. Mhm. Oh, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Mach vielleicht erstmal fertig.
0: Nee, nee, alles gut. Kannst ruhig losgehen.
1: Okay. Also, die Predator-Filme. Es gibt Predator von äh, 1987. Dann gibt es Predator 2 von 1990. Predators von 2010. Und The Predator <lacht> von 2018. Dann das, gibt es jetzt ein Prequel, das ist Prey, das kommt jetzt erst raus. Und dann gibt es Alien vs. Predators und Alien vs. Predator Requiem. <lacht>
0: Okay. Jetzt
1: also sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme mit Predators.
0: <lacht> ja, irgendwie gibt's ja die Legende, dass quasi die Predator und die Aliens irgendwie so Alienvölker sind, die sich quasi schon seit Millionen von Jahren irgendwie bekriegen oder so mäßig. Und daher ist das irgendwie hergeleitet, dass die sich jagen oder so.
1: <lacht> naja, das ist ja, das ist ja aus der Aliens vs. Predators. Der, der Film, das ist ja quasi das... Was abgekapselt ist.
0: Ja, 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 keine Ahnung. Wie gesagt, ich stecke in dem Lore nicht drin. Ich kenne auch die Filme nicht, also.
1: Okay. Weißt du, in was für einer Lore du eher drin steckst?
0: Äh, klär mich auf.
1: Okay. Game of Thrones. Die äh, planen eine neue Serie. Nicht House of Dragons.
0: Noch eine neue, andere? Okay. Äh,
1: genau, es ist wohl eine, eine, eine Sequel-Serie... In Planung, welche sich dann auf äh, Jon Snow fokussiert.
0: Und was soll da gezeigt? Ach so, danach.
1: Genau danach.
0: Okay. Äh, ich muss noch mal ganz kurz nachdenken, was in der letzten Folge der letzten Staffel passiert ist. Ich glaube, er wurde wieder an die Mauer verbannt oder so ähnlich, ne? Keine Ahnung.
1: <lacht> sie haben irgendwie, ich glaube, sie haben irgendwie einen Council gebildet. Das ist also, sie haben jetzt irgendwie eine äh, keine Demokratie, ein Senat, irgendwie sowas. Hm. ein, ein kleinen Senat mit irgendwie fünf Leuten. <lacht> äh, und ich, ja, ich, ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, ganz ehrlich, aber nun. Ich weiß nicht, also für mich hat das alles so ein bisschen den Geschmack, so HBO braucht jetzt irgendwie, äh, die brauchen jetzt irgendwas, die, die haben brauchen irgendwie die keine Ahnung, die jetzt irgendwie, jetzt haben wir jetzt irgendwie geht hier Game of Thrones los. noch irgendwie, <lacht> jetzt Ne, und irgendwie, ah, das ist alles das ist alles so abge, abgerauscht. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da irgendwie noch mal ein bisschen was rausbekommen. Aber das klingt einfach alles nicht so geil. Wie auf ja. House of Dragons. Ah, weiß ich nicht, Dicker, weiß ich nicht. <lacht> und jetzt irgendwie noch eine, eine Sequel-Serie. Das klingt alles sehr verzweifelt, muss ich
0: sagen. Ja, ich meine Hätten sie es mit der Le mit der vorletzten und letzten Staffel nicht so hart verkackt, dann hätten die Zuschauer jetzt vielleicht doch Bock auf mehr, aber so ja, ich weiß ich nicht, also ich glaube also meiner Erinnerung nach war es so, man hatte sich dann darauf geeinigt, dass irgendwie ähm ach, wie hieß denn der jetzt nochmal, mal, äh, nicht Brian ähm, äh, ach der Typ, der dann in der nur noch der Querschnittsgelähmt war, äh der dann König wird. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Der einsame Rabe oder wie heißt der nochmal? Boah, Bran. alles vergessen. Bran, genau. Der wird König und John Snow haben sie irgendwie entweder an die Mauer verbannt oder rüber na, zu diesem anderen Land nach Bravos oder so ähnlich. Damit der halt, dann, damit nicht irgendjemand auf die Idee kommt, mit ihm gemeinsam Königreich aufzubauen oder so ähnlich. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe eine Idee für eine, für eine weiterführende Game of Thrones Serie.
0: Oh, jetzt kommt's.
1: Hm, hm. Äh, der frische Prinz von K King's Landing? Nee, nach King's Landing waren wir schon. Der frische, der Fresh Prince of Marine? Irgendwie so? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Comedy-Serie.
0: Okay. Oh. Ja, weiter, weiter. Achso,
1: okay, das war's eigentlich. Du kennst, kennst du, du kennst den Fresh Prince Prince of Bel Air nicht, oder wie? Achso,
0: okay, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Okay. <lacht> Na gut. Sorry. Oh mein Gott, lange Leitung. Tut mir leid. Ja, ähm, aber apropos irgendwie. Äh, Streaming-Dienste müssen eigene Serien produzieren, um Geld zu machen. Was ist eigentlich mit Netflix los?
1: Ja, Netflix ist ganz schön abgerauscht. Also
0: ähm, die, Ja, also die haben irgendwie also <lacht> ich habe ein paar Infos back, aber ich möchte dir als, als äh, sehr aktiver Netflix-Gucker und jahrelanger Netflix-Abonnent nicht vorweggreifen.
1: Schon, schon eine ganze Weile nicht mehr. Okay. <lacht> ähm, nee, also was ich mitgehört habe, ist, dass Netflix in letzter Zeit äh, finanziell ganz schön Probleme hatte, äh, was daran lag, dass sie einfach äh, zu viel Geld ausgegeben haben irgendwie für Eigenproduktion. Die haben ja wirklich alles, äh, alles finanziert und, und eingekauft und hast du nicht gesehen. Aber jetzt haben sie das Problem, dass sie halt dadurch ja kein Geld mehr haben und auch keine großen Produktionen irgendwie mehr starten können. Und da jetzt ja viele, na irgendwie, viele kleinere, also dass es jetzt sehr viel mehr Streamingdienste gibt. Es gibt jetzt ja Disney Plus und Hulu und äh, Apple Maxdome, Apple, Apple Amazon TV, Prime. Amazon Prime, ähm, Sky. Uh, irgendeine, gibt's, irgendeine große gibt es dann noch. Ach ja, hier HBO S Max und so. Sky gibt noch. Genau, Sky. Die haben ja alle ihr eigenes Ding gestartet und wollen natürlich auch, wobei Sky produziert nicht selber, aber halt HBO und Disney, mhm. die wollen halt natürlich ihr Zeug auf ihren Plattformen haben. Und das ist dann natürlich einfach Angebot, das Netflix abwandert. Ja. ja und dadurch, dadurch sinken halt dann die auch die, die äh, Abonnenten, weil dann kaufen sie halt Zeug ein, das einfach, ja, keine Ahnung, zu haben ist und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, 13.000 äh, low-budget äh, indische Filme oder so äh, und damit kann halt keiner was anfangen.
0: Äh, ja, genau, also ein Punkt, den du gerade auch schon angesprochen hattest, äh, nämlich, dass Netflix viel zu viel Geld für ihre Produktion oder für ihre eigenen Produktion ausgegeben hat, kann ich komplett unterstreichen, denn es gab einen Fakt, der mich echt überrascht hat. Du hast dich doch über diesen Film Red Notice so stark aufgeregt.
1: Der war auch hart scheiße.
0: Der war auch hart scheiße. Ähm, aber äh, also es gibt halt auch wirklich einen Grund dafür, dass Netflix hart wenig Cash hat, ne? Weil für diesen Film haben sich einfach mal die Hauptprotagonisten, also Trey Johnson, Johnson, ähm, äh, Ryan... Äh, Gosling, Gosling und Gal Gadot. Nee, äh, Ryan Reynolds. also Ryan Reynolds, ja. Genau, und die äh, Frau, die haben sich einfach mal satte 20 Millionen jeder als Gage einkassiert.
1: Das sind schon mal 60 Millionen. Ich
0: meine für das Geld, wir wurden manchmal so komplette Filme gedreht. Also, ich glaube, da, also da muss man halt auch einfach sagen, das kannst du, das kann keines und kein Unternehmen kann das so lange durchziehen. Also die haben halt gesagt so, yo, auch den Regisseuren, macht was ihr wollt, wir geben euch so viel Geld, wie ihr braucht und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ich glaube, der Move, der ist jetzt ein bisschen aufgebraucht. Also das, ist, ja, das, das Problem ist, Red Notice
1: ist halt auch gefloppt, ne?
0: Ja, vor allem, Hallo. weil man halt meiner Ansicht nach immer noch falsch damit liegt, dass man glaubt, dass man solche Blockbuster-Filme nur auf Streaming-Diensten veröffentlichen kann und dann meint, man kriegt das große Cashback. Das ist nicht so. Meiner Ansicht nach laufen die weiterhin besser in den Kinos als auf irgendwelchen Streamingdiensten, weil es viel weniger Leute erreichen wird. Das ist einfach so. Keiner hat Lust, für, für einen Film sich ein Monatsabo zu holen. Also, ich weiß nicht. Glaube ich nicht dran. Und ich glaube, deshalb ist er auch quasi unter die Räder geraten. Und, ähm, es gab tatsächlich auch einen anderen Film, der jetzt irgendwie im Sommer rauskommt, der auch ultra teuer gewesen ist. Ähm, von dem auch kaum einer irgendwie was mitgekriegt hat. Und jetzt versuchen sie die Nummer noch irgendwie mit Stranger Things zu retten, aber... Welcher
1: Film war das denn? Ähm,
0: ja, also die neue Staffel kommt jetzt irgendwie, keine Ahnung. Nee, nee, der, ist,
1: der Film, die Nummer endet
0: äh, Der irgendwas mit, tatsächlich irgendwas mit Graham. Graham. Aber ich, ja, ich, ich wie sei, auch komplett werbetechnisch, meiner Ansicht nach, hm. bei mir völlig durchgerutscht. Keine Ahnung, worum es da geht oder was das ist. A Stranger Things habe ich noch ein bisschen mitgekriegt, wobei ich das nie wirklich verfolgt habe. Und äh, wie du selber sagst, ist das Hauptproblem, dass sie tatsächlich auch keine Serie haben, die meist über drei Staffeln hinaus es geschafft hat. Also ihre eigenen Produktionen ähm, sind halt nicht so stark. Und dann, wie du selber auch schon gesagt hast, kommt halt das andere hinzu, dass die anderen Streaming-Dienste ihren ganzen Content wieder von Netflix abziehen und auf ihren eigenen Plattformen veröffentlichen.
1: Mhm. Zu Recht
0: natürlich. Warum sollte Disney sagen, ja, ihr könnt den ganzen, wie sagen wir, alles, was früher auf dem Disney-Channel gelaufen ist, warum sollten wir das nicht auch einfach auf unserem Streamingdienst anbieten? Warum sollte das Netflix bekommen? Und, ja, ähm, genau. Ja, und, ich, und die andere Sache ist, äh, dass mit den Abonnenten durch den Ukraine-Krieg hat Netflix ja gesagt, äh, wir kündigen Netflix in Russland auf. Dadurch haben die auf einen Schlag irgendwie 700.000 Abonnenten verloren. Ja, und dann kommt halt das andere Ding mit der Börse hinzu, dass halt durch diese schlechten Ergebnisse die, der Börsenkurs einfach mal komplett in den Keller gegangen ist. Und dadurch ja, die Aktie weniger wert ist und dadurch hat auch das Unternehmen weniger Geld ja naja oh keine Ahnung ähm, früher war es halt so, Aye. meiner Ansicht nach
1: da, da gab es halt nur Netflix ne? also, genau das war ja, ein, das war ja quasi der die erste große Streaming Service ne? da gab es halt noch keine Alternativen deshalb war da ja auch alles quasi gesammelt
0: ich meine, das hatte natürlich auch Vorteile, ne? Weil du musstest nicht irgendwie X, drei, drei Streaming-Anbieter gleichzeitig irgendwie äh, bestellen oder abonnieren oder, oder da noch ein zusätzliches Pack hinzukaufen oder sonst wie was. Jetzt ist ja irgendwie alles gesplittet.
1: Mhm. Ähm,
0: gut, wird man sehen, wie das jetzt weitergeht oder ja, mal gucken. Also man merkt auf jeden Fall. Ähm, der größte Anbieter oder bisher der größte Anbieter kriegt Konkurrenzdruck und ähm, letztendlich war das auch ab einem gewissen Punkt irgendwann absehbar, muss man auch dazu sagen, also es gibt halt nur begrenzt Leute, die sowas interessiert und es gibt auch nur begrenzt Leute, die es sich leisten können und von daher war auch das ewige Wachstum ja, ist halt empty irgendwann, ne?
1: Das stimmt. Und naja, Netflix bekommt ja jetzt, also ich glaube, ich glaub, die haben sich auch zu lange einfach auf ihrem Status irgendwie ausgeruht und haben dann einfach zu wenig irgendwie neu äh, äh, innoviert, um da irgendwie am, am Ball zu bleiben. Also, ja.
0: Hm.
1: Aber in besseren Nachrichten
0: bessere Nachrichten, ja, es gibt bessere Nachrichten
1: genau, äh, Warner Bros hat jetzt äh, veröffentlicht, dass äh, Ryan Gosling den äh, weltbekannten äh, äh, Boyfriend von Barbie spielt, Ken im jetzt bald Was? rauskommenden Barbie Film und meine Güte Was? das Pressefoto musst du dir angucken
0: Oh mein Gott, was? Yep. Mir war gar nicht bewusst, dass, ähm, dass die Nachricht ernst gemeint ist.
1: Das war ernst gemeint. Das sieht... Das, der halbe Film ist pink. Margot Robbie spielt übrigens äh, Barbie im Barbie-Film. Also, Gott, das sieht ich, so Plastik aus. Ach Gottchen, ach Gottchen.
0: Wie hat man, also, was, warum hat er sich da auf so, sowas eingelassen? Also allein der Titel ist doch schon Abschreckung genug, oder? Das bringt Geld. Ja, wahrscheinlich.
1: Also, ich sag oh mal so, für 20, für 20 Millionen US-Dollar <lacht> so spiele ich ja. euch in allem mit
0: oh mein Gott was ist das für ein Bild das ist ja schön. Ja.
1: irgendwie mit dieser mit dieser offenen Jeansweste irgendwie diese Sauerstoff äh, diese Kohlenstoff blondierten Haare
0: oh mein Gott das ist herrlich ich glaube er schon oh Gott ich hoffe für ihn das ist nicht sein Ende seiner Karriere das schneidet Nein, jetzt hart Absolut Weinst du nicht
1: nee bitte Ryan nicht nicht für Ryan Gosling
0: ja, der ist du, zu hype. Ne? Das, ist,
1: das ist ein, ein Barbie-Film, das ist ein Film, der, der, der richtet sich irgendwie an junge Mädchen, also, pre, also noch nicht mal Teenagerin. Ne, die gehen dann da mit ihren Müttern rein und die bekommen halt noch ein bisschen Eye-Candy.
0: <lacht> oh mein Gott, bitte. Oh nein, das geht schon wieder in eine komplett falsche Richtung. Oh Gott, nein. Oh Gott, aber dieses Bild ist ja so schlimm, ne? Alter. Oh, schnell weg. Schnell, schnell, schnell. schnell Google-Website schließt. Das, halt das ganze
1: Haus ist pink. Also nicht mal irgendwie oh. so dezent pink, sondern. Vor allem einfach dieser
0: Blick von ihm. Züren. Dieser Blick. Uh,
1: äh, nicht Zyran, äh, Magenta meine ich. Boah.
0: <lacht> oh Gott. Aber, dass Margot Robbie das übernommen hat, finde ich insofern lustig, weil ich glaube, sie macht sich komplett lustig über diese Rolle die ganze Zeit.
1: Ja, und das bringt Geld, ne?
0: Ja, und das bringt Geld. Was tut man nicht alles in schweren Zeiten als, als Hollywood-Darsteller, ne?
1: Hey, du, wie gesagt, 20 Millionen US-Dollar, ich mache euch alles. Also wirklich, steckt mich, ja, keine Ahnung, in irgendeinen irgendein Kinderfilm. Und, ja, steckt mich <lacht> in. Also, für 20 Millionen steckt mich ins Dschungelcamp.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube so viel kriegen die nicht. Nee, ähm, leider. Nee, nee, aber ähm, Oh mein Gott, also äh, abgesehen von den beiden Darstellern, was worum soll's da bitte gehen? Ich meine, das ist eine Puppe mit ihrem Puppenfreund. Mehr ist das nicht, das ist Kinderspielzeug. Worum's, ja, also keine was Ahnung, was ist der Inhalt?
1: Also, ich kann ja Puh. sagen, also ba ich kann ja kann ja mal grob brainstormen. Ich bin ein Screenwriter. Ich bekomme 10 Millionen Dollar dafür, dass ich ein Skript für einen Barbie-Film schreibe. Okay.
0: <lacht> 10 Millionen, never.
1: <lacht> Gut, 500.000. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, schon realistischer.
1: Okay, ich bekomme 500.000 Dollar dafür, dass ich einen Barbie-Film schreibe. Okay, wer ist Barbie? Barbie ist äh, unglaublich erfolgreiche Schauspielerin, Journalistin, Detektiven, Köchin, Ärztin, Astronautin. hast du nicht gesehen?
0: Ja, irgendwas Feministisches. Feministin
1: ist sie auch noch, genau. Und dann hat sie da ihren Superboyfriend Ken, der ist extrem heiß und ist erfolgreiches Model, Sportler, Koch, Lehrer. Hast du nicht gesehen? <lacht> ja,
0: Wie ja, bringen ja, wir und da jetzt Spannung? Und kann, kann super mit Kindern. <lacht> ist aber der harte Kerl.
1: Hat Barbie Kinder? Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Vielleicht kommt das noch. Im also. zweiten Teil.
1: Ich würde sagen, man geht ein bisschen so in die Romanzkomödie, ne? Die beiden versuchen irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendwie die, irgendwas in der Beziehung, also so 30 Minuten des Films ist schon mal einfach Setup, oh Barbie ist erfolgreich, Ken ist erfolgreich, oh die super, äh, super leben und dann, keine Ahnung, die wollen heiraten und irgendwas geht schief und dann krisselt die Beziehung, dann gehen sie auseinander und müssen irgendwie erkennen, dass sie alleine nicht so glücklich sind wie zusammen und dann arbeiten sie irgendwie darauf zusammen wieder äh, arbeiten sie darauf hin wieder zusammenzukommen und dann enden wir irgendwie mit äh, am Ende also das also das ist, also ist die erste halbe Stunde ist halt so ja, das sind die beiden so eine halbe Stunde krisselt und sie sind auseinander und dann haben wir jetzt noch eine halbe Stunde wie sie wieder quasi zusammenfinden und dann haben wir ja noch zehn Minuten fürs Ende da sagen wir dann so ey yo, wir sind wieder am Anfang des Films und dann gibt es halt die Moral der talk, Geschichte ja. und man muss halt auch ein bisschen dafür arbeiten um mit den Leuten im Leben, die man liebt auszukommen. Bumm, Credits ich würde gerne, <lacht> gerne bezahlt werden
0: ja, genau. Weißt du, ich, ich habe gerade, gerade eine Theorie, die so ein bisschen in diese Richtung geht mit diesem Tesla-Auto, wo, wo, so wo sie so einen Stein drauf geworfen haben und wo sie behauptet haben, die Glasscheibe geht schon nicht kaputtmäßig. Okay. Ich glaube, diese Bilder, die wir jetzt schon bekommen haben, die sind quasi fake das ist quasi, um einen zu locken, da reinzugehen, ob die das wirklich durchgezogen haben. Aber eigentlich existieren Barbie und Ken nicht wirklich, sondern die beiden Schauspieler, Margot Robbie und Ryan ähm, so, die haben Gosling, ihre, ihre Leibniz
1: verkauft. Das ist so Deepfake oder wie.
0: Nee, 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 nee. Das kann. nee, nee, so schlimm nicht. Aber die sind quasi für die eigentliche Barbie-Puppe, also die, wirklich, die wirkliche Puppe, sind sie quasi Werbefiguren und das ist quasi ein Bild aus der Werbung und das erste, was wir bekommen, ist so eine richtig quietschige, bunte Magenta äh, Bühne, wo die beiden irgendwas machen und dann kommt plötzlich so ein lautes, so ein lauter Cut-Ruf. Der Regisseur sagt, ah, noch mal auf Anfang, Leute. Und dann zoomt die Kamera so raus. Und dann sieht man, dass man in so einer Werbeagentur-Drehregisseur-Ort ist. Nee, das ist, zu
1: das ist zu hoch für und das Publikum.
0: Und dann kommt irgendwie raus, dass die im Leben eigentlich so diese, diese klischeehaften Rollen voll hassen. Und, <lacht> und dann geht das in die Richtung. -mäßig.
1: Ja, aber das wäre schon wieder ein interessanter Film.
0: Das, ja, das, das wäre interessant, ne, aber ja, ja, ja das wäre ja schon wieder ein ich, also nee, ich
1: glaube, das oh, <lacht> ich glaube, das wird so ein ganz, ganz klischeehafter Kiddy-Film für, für, für junge Mädchen.
0: Oh Gott, bitte also. nicht. Man, komm schon, Ryan Gosling, du hast hier Blade Runner gemacht, das war ein super Film, warum machst du jetzt Barbie, Digga?
1: weil es Geld bringt oh. also das, ist, das, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Spielzeugmarken die es so gibt also da steckt Kohle hinter
0: ja und ja. es
1: war richtig
0: ja also nach dem nach den Lego Movies und nach dem Playmobil Movie jetzt der Barbie Movie ich hack's einfach ab ich hack's einfach ab
1: und der der wenn Kinder es doch Movie?
0: Wenn es ja stimmt, der He-Man. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich meine, Power Rangers hatten wir auch schon. Power glaub, haben, Rangers hatten wir schon, schon ich, zu auf. <lacht> Genau, ich glaube, wir haben so ziemlich alles. So ein Live-Action-He-Man-Movie fehlt noch. Ja.
0: Godzilla hatten wir auch. Also.
1: Godzilla, genau. Kong hatten wir. Ja. Aliens, Predators hatten wir auch. Vielleicht Ninja-Turtles
0: hatten wir. Diese ähm,
1: Transformers hatten wir. Ja, fast alle Serie. Spielzeugmarken durch.
0: Doch, diese, diese eine Serie hier mit dem ähm, blonden Schauspieler, dieser, der auch so ein Held gespielt hat, in den 90ern oder in den 80ern oder so. Ach oh Gott. Ist das Schauspieler? Äh, kennst du Ted? Den Film mit dem äh, Kusch, mit diesem Bären, der sprechen äh, kann? Ja. Und da kommen sie doch dann. Da ruft doch da Ted dann seinen Freund und sagt, hey, hier ist dieser eine Typ, den wir aus unserer Kinderserie gekannt haben. Ach oh Gott, wie heißt denn der? Nicht McGyver, dieser andere Typ. Ah, ich komme nicht drauf. Nein, 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 nein. Meinst du David Hasselhoff? Nee, nicht David Hasselhoff, der andere Typ. Ah, oh, ich komme nicht drauf.
1: Worum ging es in der Serie?
0: Ja, der der so richtig übertrieben so ein Wikinger gespielt hat, so auf Klischee mäßig. Kohnen so, der ah, Nee, nee, nee. Ah, ich komme nicht drauf. Scheiße, ich merke schon nächste Woche.
1: Hm, war gut, okay.
0: Egal. Es gibt noch ein anderes wichtiges Thema. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, das müssen wir jetzt besprechen. Und zwar auf YouTube ist einiges passiert, abgesehen von Songs aus der Akt 2. Das lassen wir mal beiseite
1: du? Ja, das ist aber gut.
0: Das ist, das ist gut, aber es ist noch was Interessanteres passiert, nämlich es gibt eine zweite Staffel von Seven vs. Wild. Das habe ich auch mitbekommen, da freue ich mich drauf. Oh mein Gott, das wird so interessant. Ich habe alle Details in meinem Brain.
1: Hau raus, weiß man schon, wer daran teilnimmt.
0: Ja. Also man kennt, äh, wobei einen Kandidaten, der ist noch unbekannt, aber man weiß auf jeden Fall, man kennt die Teilnehmer. Erst einmal das Setting, es findet auf einer tropischen Insel statt.
1: Das ist schon mal anders als irgendwo da in Finnland. Nee, Schweden.
0: Schweden, genau. <lacht> Wo ist Finnland und Schweden? Okay. <lacht> ähm, und was auch cool ist, es ist ein bisschen... Er hat es ein bisschen community-mäßiger Community aufgezogen. Das heißt, man kann auch mitentscheiden, was für Challenges es geben soll. Das heißt, er hat einen Aufruf also im gestartet. Genau, im Vorhinein, das ist klar, im Vorhinein. Er hat einen Aufruf gestartet unter dem Video, was er halt gemacht hat dazu, dass ähm, Vorschläge für Challenges äh, gemacht werden können dann sucht quasi sein Team im Hintergrund, also er kriegt das natürlich nicht mit, weil er selber Kandidat ist. Mhm, ja, ähm, okay. Das sucht dann aus diesen Ideen, aus diesen Vorschlägen von der Community quasi Sachen raus und die werden dann final dann auch quasi in der Staffel ähm, vorkommen oder halt äh, ja, benutzt werden. Auf welche tropische Insel das sein wird, das, das weiß man noch nicht. Das weiß er selber auch nicht, weil er ja Kandidat ist. Das wird geheim gehalten.
1: Malhe, Aber Philippin die kann
0: Irgendwo vielleicht. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, ja, Philippinen. Irgendwie Indonesien oder sowas. In der ja, Richtung Indonesien, hätte ich jetzt auch genau. gedacht.
1: Ah, interessant. Bin
0: ich, bin ich sehr gespannt. Was auch noch cool ist, es gibt die sogenannte Wildcard. Das heißt... Es gibt ähm, einen Kandidaten, der sich ganz öffentlich bewerben kann mit einem YouTube-Video. Also du könntest jetzt losgehen und ein YouTube-Video über dich selber machen und sagen, ich habe das Zeug dazu, bei Seven vs. Wild mitzumachen. Und wenn du gut bist oder bei den anderen halt gut abschneidest sozusagen, dann, ja, dann kannst du dabei sein.
1: Hm, ich überlege, wo meine Kamera ist. <lacht> nee, das ist cool. Ja, okay, ja, cool. Also kann jemand aus dem Publikum sich quasi noch bewerben. Ich meine, es gibt, glaube ich, noch, ich glaube, Survival YouTube, da gibt es noch genug Leute, die da irgendwie Bock drauf hätten und die das auch äh, interessant durchziehen, durchziehen können. Aber, ja. na gut, das ist dann die Wildcard. Wer macht denn so mit als, als Teilnehmer? Also auf jeden Fall macht wahrscheinlich der, der, der Fritz Meinecke wieder mit, aber dann gibt es ja wahrscheinlich noch fünf weitere.
0: Genau. Ähm, und das sind folgende Personen. Einmal hat er, Le also Floyd. er hat quasi <lacht> Ja, das wäre auch cool. Ähm, also erstmal, er hat die öffentlich nominiert und die müssen dann quasi Zusagen. in einem Stream oder in einem Video sagen, wie sie sich dazu entscheiden, zusagen oder absagen, innerhalb einer mhm. Woche und die Woche ist jetzt quasi um und ich habe mhm. auch alle Ergebnisse quasi, welche Personen das sind. Also, es ist einmal Robert Mark Lehmann, das ist scheinbar wohl auch so ein Survival-Typ, ich, ich kannte, den, kannte, kannte den vorher auch nicht, der war wohl, also ist auch viel in den Tropen unterwegs, ähm, survival Tube hat auch schon mal eine Nacht in den Tropen irgendwie verbracht oder da Überlebenstraining gemacht mit der KSK. Also das ist so ein ich sag mal ein typischer Typ aus der Outdoor-Szene, würde ich jetzt mal so sagen. Dann haben wir definitiv zwei Frauen dabei. Die das haben auch schon, schon zugesagt. Mal Bisschen Diversität. Ähm, genau, wir haben einmal Sabrina Outdoor.
1: Ähm, Klingt auch nach Outdoor-Content. <lacht> ja,
0: genau weiß nicht, wie ich die drauf komme. <lacht> ja, ähm, die ist auf jeden Fall dabei. Die hat auch sowas gemacht, im Winter irgendwie äh, Harzer Hexenstieg oder so, also quasi die ist viel in der Natur unterwegs ähm, und die hat so ein bisschen spannend gemacht, hat erst ein Reaction-Video gemacht auf, auf diese Nominierung, hat dann nochmal einen Cut gemacht, hat sich das glaube ich nochmal einen Tag oder zwei Tage überlegt und hat dann quasi die Zusage gemacht und sie ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Ähm, als zweites Mädchen, das schiebe ich jetzt mal vor, haben wir Starlet Nova. Kannte ich bisher auch null. Äh, die kommt aus der Twitch-Szene eher, aus, das, aus dem Streaming-Bereich.
1: Survival-Streaming? Das gibt's.
0: Äh, nee, 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 nee. Ähm, die ist jetzt nicht so im Survival-Setting oder im Outdoor-Setting verortet. Also die macht ja, einfach ne? vom PC. Irgendwelche Streams, keine Ahnung, irgendwas. Ich bin gerade am googeln. Äh, ja.
1: Ah, nee. Aus Italien? Wahrscheinlich
0: nicht. Nee, ähm, also quasi Star und dann LED, also L-E-T und dann Nova, also N-O-V-A. Ah,
1: so, ich hatte, ja,
0: okay. Mhm. Genau, ähm, hatte auch, glaube ich, einen YouTube-Kanal. Äh, auf den ersten Blick habe ich auch erst gedacht, okay, die soll das jetzt machen. Finde ich interessant, die Auswahl. Aber die soll wohl angeblich 15 Jahre lang bei den Pfadfindern gewesen sein. Jo. Und hat quasi da Erfahrung gesammelt. Also, keine Ahnung, mal, was man von der äh, erwarten kann. In der letzten kann.
1: Staffel war ja auch irgendwie, keine Ahnung, wie heißt der? Chris oder so? Der war hm. ja der war ja irgendwie auch irgendwie, also der war ja auch irgendwie mehr so in einem Berliner Startup tätig und hatte ja eigentlich auch, glaube ich, mit so Survival-Content nicht allzu viel zu tun gehabt, oder?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Ja, das kann schon sein. Ich glaube,
1: also der, glaub, der hat ab und zu mal mit dem, mit dem, mit dem Survival-Matten irgendwie abge, abgehangen.
0: Hm.
1: Aber, ja. Nee, ist doch gut, wenn auch mal jemand mitmacht, der nicht irgendwie so, oh, ich weiß schon hier, wie man in den Tropen überlebt, dabei ist. <lacht> das macht spannend. Das ist, äh, gut Entertainment. Okay.
0: Ja, dann haben wir noch zwei Männer. Äh, bleiben wir mal bei den Influencern. Das wird sehr, sehr interessant, denn es ist Knossi dabei. Uh. Ja, der okay. Knossi Knossala ist der dabei. Der ähm, Und er hat auch schon zugesagt, in einer ziemlich emotionalen Ansage, wie man ihn so kennt, ähm, und äh, ja, er, er ist dabei, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, er hat quasi bei der anderen, ähm, äh, als er die andere, also die erste Staffel halt sich angeguckt hat, hat er Fritz angerufen und hat halt gesagt, äh, das ist eine mega geile Sendung, beim nächsten Mal will ich dabei sein. Mhm. Und ja, jetzt hat er quasi die Einladung bekommen. Im ersten Moment war er natürlich äh, geschockt. Er hat natürlich im ersten Moment gedacht, okay, Scheiße, ich habe wieder mein Maul aufgerissen. Ähm, ja, jetzt ist er auf jeden Fall dabei. Und ähm, ja, mal gucken, wie lange er durchhält. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und der letzte Kandidat ist Sascha Huber. Äh, den kenne ich jetzt auch nicht so sehr. Das ist wohl ein Typ, der mehr so von Instagram kommt. Und der, glaube ich, so ganz viel macht mit alles, was mit Gym-Bereich zu tun hat, glaube ich. Also das ist so ein Muskelpaket. YouTuber. Um, Österreicher. Ja. <lacht> der ist definitiv ein Österreicher. Als ich den gehört habe, ach du Scheiße.
1: Uiuiui, ui, ui, ui ja. gut. Der ist fit. Gute Güte.
0: Hei, hei. Ja, also das ist wirklich ein Muskelpaket der soll wohl dabei sein. Ähm, der hat auch schon zugesagt. Äh, tatsächlich hat Robert Mark Lehmann ähm, abgesagt. Mhm. Der hat abgesagt, obwohl er eigentlich mega Bock auf das Projekt hat, aber er hat da keine Zeit, hat er gesagt, mhm. ja, klar, weil ähm, er hat quasi parallel schon seit zwei Jahren äh, irgendwie ein Projekt äh, geplant, wo er auch in den Tropen sein wird ähm, und das kann er ja, kann er halt dafür nicht absagen, also es ist quasi, also man ist da irgendwie, also die sind da irgendwie zwei Wochen unten und ähm, es ist irgendwie genau eine Woche davon ist ja quasi, müsst ihr eigentlich woanders sein und deshalb geht das da nicht
1: Na gut, dann ist ja noch ein Platz offen ich sag mal so, keine Ahnung, holt euch holt euch so einen, einen richtigen Lappen ran, irgendwie, keine Ahnung hier Hanno. jemand, der, genau, Hanno, Floyd äh, <lacht> oh David nein, Hain, irgendwie so ein.
0: Ja, 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 David <lacht> deinem, oh mein Gott. Oder
1: hier Robert Hofmann.
0: Oh, Robert Hofmann, ja, das wäre auch lustig. Aber ich glaube, der hat auf sowas keinen Bock.
1: <lacht> Aber ich sag dir, wenn er das machen würde, der würde das durchziehen. Ich glaube mir, in dem steckt noch... Der hat Potenzial. Ich glaube, in dem ist ganz tief drin so eine Survival-Bestie. Der tut immer so, ach ja, Filme sind so schön, ach ja, und der Film ist gut und der Film <lacht> ist nicht rück. so gut. Aber Bei innen drin... Robert
0: Hofmann? Ich sag dir,
1: da ist, eine, da ist eine Überlebensbestie. Ne, das ist, da ist nicht das nur der Feuer. nette, nette Film-YouTuber.
0: Film-YouTuber. <lacht> ja, dann lieber noch, ähm, bitte Sparkassen-Henno. Sparkassenhelden so, wie er ist. Einfach ein ultralustiger Film, by the way. Könnt ihr euch auch gerne reinziehen. Ja, oder ähm, irgendwie
1: so ein Finanz-YouTuber. Oder so, nee, nee, nicht kein Finanz-YouTuber. Das kann ja noch mal seriös sein. Ja, genau, Herr Anwalt oder irgendein Krypto-Dude. so ein, <lacht> so ein Krypto-Dude. <lacht> Einer, der sagt, oh, hier Bitcoin.
0: Hm? ja so einer oder hier wie heißt der ähm, der mit den Parfums äh, ja. Äh, oh, ja
1: der Fragrance genau <lacht> ja genau oh
0: auch nicht schlecht
1: oh, das mh. der würde natürlich nicht mitmachen aber das wäre sehr unterhaltsam das wäre ultra lustig ich, glaub ich, auch, schauen, ich, ich, ich was glaube was auch der könnte das durchziehen
0: der hat so einen Willen, ne? Der, 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 der zieht so. ich glaube, der, der ist so, eiskalt, der, ist, so, bei der ist
1: irgendwie so, so irgendwie so ein bisschen verschroben, aber auf so eine Art und Weise, oh nee, der, der, der kann, also wenn er wirklich will, dann, dann puncht er das durch. Also der macht dann auch, der, der wird sich zwar beschweren, aber er macht dann irgendwie hier. Also der, der ja, Gott sprechen ist schwer. Der würde das, <lacht> ich glaube, der würde das durchziehen.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich bei Knossi hoffe, in Anführungszeichen, weil ich glaube, der ist eh nicht drauf. Also der sagt sich halt, scheißegal, was ist, ich muss mich hier beweisen, als Gamer, als Team, der nur vom PC hängt, hat er so gesagt. Und ich glaube, er ist genauso drauf. Also es sind interessante Leute dabei. Ich finde es interessant, dass der Robert Mark tatsächlich abgesagt hat, weil jetzt wird es ja quasi spannend, ähm, wer wird als andere Person jetzt nominiert, mhm. als weitere Person oder als Ersatzperson quasi? Und natürlich bin ich auch sehr gespannt tatsächlich auf die Wildcards-Leute, weil es gehen mittlerweile äh, in meinem Algorithmus so viele Bewerbungsvideos werden mir hochgespült in der Timeline von allen möglichen Leuten, die von denen man null kennt, denn die Voraussetzung ist, dass du unter 10.000 Abonnenten äh, 10.000 Abonnenten haben sollst, Abonnenten Abonnenten ja.
1: Abonnenten
0: <lacht> <Abonien. lacht> Genau, ich kann auch schon nicht mehr reden ne? ja, Du nee. weißt,
1: Aber stimmt Dann da bist du am
0: Start ne? <lacht> ja, mit,
1: also Ich habe null Abonnenten auf YouTube Ich kann ja, das machen für,
0: wie war wir auf Insta, wie 100 oder so?
1: Ja, auch nicht viele hundert, also weniger als 10.000. Weit, ja, weit, auf weit, jeden weniger.
0: Fall. Danach gehen wir steil. Ey. Ein Video und wir sind dabei. Ich muss sagen, ich muss sagen
1: Tropen, das ist halt nochmal anders schwierig, ne? Also ja, Schweden, als er... das war ja irgendwie relativ äh, relativ klimaneutral, war ja ein bisschen kühler als, als in Deutschland oder so. Mhm. Man kannte sich ja ein bisschen, bisschen aus so das, hm. äh, mit, ja, was kann man da so finden, was für Bäume gibt es. Ne, da steht halt irgendwie mal hier eine, eine Birke, da ist eine eibe irgendwie hier. Die Blätter kann man irgendwie kauen, um, um irgendwie ein bisschen die als Zahnpasta zu benutzen. Das ist ja alles sehr bekannt. Tropen ist ja, ne, da hast du dann irgendwie Palmen Andersbild. und <lacht> ne, irgendwelche anderen Blumen, also Tiere und Insekten und so. Das kann schon...
0: Das ist schon nicht so einfach,
1: glaube ich, wenn man sich da ja, also nicht richtig auskennt.
0: Die waren da ja mit Rangern vor Ort und so. Also es ist tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr Orga dahinter tatsächlich. Also sie haben zum Beispiel jetzt auch für die Sicherheit noch mal einen zusätzlichen Notarzt ähm, engagiert, der dabei sein wird, der quasi mitbegleitend da ist. Und sie haben auch quasi zwei Teams, die im Notfall... Äh, losfahren können und parallel Leute. gleichzeitig ja. Leuten helfen können, wenn was ist, was ich schon mal sehr gut finde. Ähm, und der andere Punkt ist, dass er quasi da zumindest ein paar Ausschnitte, also der Ort wurde nicht bekannt gegeben, aber zumindest konnte man schon mal einen Ausschnitt zeigen, okay, da gibt es definitiv Schlangen und da gibt es definitiv wahrscheinlich auch Krokodile und wahrscheinlich auch oh, oh. Äh, größere Insekten, im Sinne von größere Spinnen. Das wäre schon mal also, nichts weißt, für mich.
1: Ich glaube, ich bewerbe mich doch nicht. Ich bleibe <lacht> Jetzt schnell zurück. Ich bleibe hier. Ich mach Seven vs. Wald in meinem Garten.
0: Couch Tomato. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo noch ein Zelt und eine Isomatte.
0: Da ist die Ansage ganz schnell wieder weg. Das ist,
1: äh, nee, das ist mir ein bisschen zu hardcore. Nee, aber ich bin gespannt. Gute Güte. Und das geht dann jetzt, äh, wann geht das dann los? Also, die werden ja wahrscheinlich erstmal also, drehen und dann kommt ein bisschen Postproduktion, also. Genau noch eine also Weile das dauern.
0: Wird, das wird genauso laufen wie beim letzten Mal. Also die Folgen werden voraussichtlich ab November rauskommen in der Weihnachtszeit äh, okay. oder bis Ende der Weihnachtszeit. Ähm, und äh, die Produktion findet wohl im August und September statt. Also ich nehme mal an, dann die letzte Se äh, Augustwoche und die letzte Septemberwoche so im Dreh. Ähm, ja also da findet das dann statt ich fand tatsächlich, ich habe ähm, vorhin auch einen äh, Bewerber für den Wildcard ähm, äh, für die Wildcard gesehen und das fand ich total cool gemacht, der hat ähm, der hat äh, das war eigentlich ein Typ, der Kurzfilme macht und der in so einer Historien Dingens ist und der hat sich dann Kostüme besorgt aus, aus den 19... 20er Jahren und hat dann so richtig einen auf äh, Expeditionstyp gemacht, mit so einem typischen, kennst du so diese englischen Diese Bocker,
1: so der komische ja, Eimerhelm. Die,
0: diese, genau, diese Dinger und so richtig. Uh. Und dann auch mit so, mit so einem, mit so einem, mit so einer langen ähm, äh, Haken, also mit so einem ähm, Beilspitz, äh, wie sagt man denn hier? So, so, eine, so eine Kletter, ähm, Kletterhaken. Und, und, und so richtig alt Lederausrüstung und so und dann hat er das richtig geil gemacht. Er hat dann irgendwie, ist er dann in den Wald gegangen, hat so ein bisschen was über sich erzählt, hat so ein bisschen ja, gekocht. Dann hat er gesagt so, jo, wir müssen noch eine Burg stürmen und dann hat er, ist er über so einen Fluss rüber. Auch die Challenge voll gut gemeistert, hat sein Zelt ausgepackt, hat in, das, in die Zeltplane seinen Rucksack eingepackt dann hat er gesagt, ja, ich muss mich noch schnell umziehen. Dann dachte ich, okay, jetzt kommt wahrscheinlich die normale, die die tägliche, ähm, ähm, ich sag mal, Badehose, die man heute so kennt. Nein, auch so in den 20er-Jahren also mit so einem Badeanzug. ganzen Körper. Oh, ja. schon oh, so ein
1: Querstreifen dann noch. Oder?
0: Ja, ja, richtig geil. Oh, ja. Yeah. <lacht> Und, so Und dann ist er über den Fluss rüber, seine Klamotten kaum nass und dann hat er auch noch eiskalt durchgezogen diese Burg war halt auf so einem großen Felsen, also quasi auf so einem Berg und dann ist der einfach noch da hochgeklettert ohne groß angeseilt mit so einem alten Hanfseil ist der einfach da hochgeklettert das war jetzt nicht so, wo ich jetzt hätte sagen können, okay, ein bisschen stahlerer Wanderweg oder sowas, nee, nee, nee also das, und richtig klettern also, der ist einfach da hochgeklettert ich so gedacht, alter, äh, schon ein bisschen lebensgefährlich, ne, aber Uiuiui. eiskalt durchgezogen und äh, es gab noch so ein paar andere, die ich auch gesehen habe, die sich auch schon vorgestellt haben, die auch so ein bisschen mehr Muskelman-mäßig drauf waren und natürlich auch Bewerbungen rausgeschickt haben. Bin ich auch sehr gespannt, wer da, ich sag mal aus der Community in Anführungszeichen, sich da bewirbt und wer vor allem dann den Zuschlag bekommt. Also deswegen generell bin ich sehr hyped in dem Sinne, dass ich es auch cool finde, den Move zu sagen, wir machen das alles viel mehr Community-lastig, wir lassen die Leute daran teilhaben, wie die ausgewählt werden, ob die nominiert werden, ob die sich dazu bereit erklären, ähm, ob sie das machen wollen. Die haben jetzt im Laufe der letzten letzte letzte Woche, so letzte anderthalb Wochen, ihre eigenen Reactions dazu hochgeladen. Man kriegt mit, wie die sich vorbereiten auf das ganze Ding. Sehr, sehr guter Move, meiner Ansicht nach.
1: Liebe Teilnehmer, ich gebe euch noch einen Tipp mit. Lest, <lacht> euch ein, lest euch ein Buch über essbare Pflanzen und Pilze durch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also in den Tropen muss man echt aufpassen. Puh, ja, Also ich bin äh, sehr gespannt, sehr gehypt. Ähm, schade natürlich, dass es das alles noch sehr lange dauert, bis das rauskommt. November ist aber klar natürlich. Ist muss durch. halt
1: geplant werden und äh, scheint ja auch ein bisschen größer zu sein, naja, in die Tropen, das ist ja noch mal ein bisschen ein bisschen ja, aufwendiger, als wenn man da nach Schweden äh, katapert, vor allem dann noch irgendwie mit dem mit den Teilnehmern und dem Support-Teams und dem Notarzt, das muss ja alles äh, von langer Hand geplant werden
0: ja, 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 definitiv ähm ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen. ist fast zu spät, jetzt noch darüber zu sprechen, aber ich äh, will es trotzdem nochmal kurz ansprechen. Die viele hatten auch in ihren Reactions wieder das Thema Isolation angesprochen. Und auch zum Beispiel Knossi, der gesagt hat, eigentlich kann er gar nicht ohne Leute und dass das wohl sau vielen Leuten schwerfällt. Und das fand ich echt interessant. Also, dass viele so einen Respekt vor dieser Isolation haben. Also diese sieben Tage ohne Menschen auskommen. Ich weiß nicht. Also irgendwie stelle ich mir das jetzt nicht so schwer vor. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ja sowas selber auch noch nie gemacht. Aber dass viele so einen Respekt davor haben, finde ich auch interessant irgendwo.
1: Ja, Flo, wir sind auch zwei sehr eher introvertierte Typen. Also ja, wir, sind gut, wir sind keine Sozialschmetterlinge.
0: <lacht> wir brauchen <lacht> nicht so viele Leute um uns.
1: Nee, aber es gibt halt Leute, ne, also Leute, es gibt halt Leute die brauchen halt sehr viel äh, menschlichen Kontakt. Und ich würde sagen, so ganz ohne über lange Zeit würde ich auch nicht auskommen. Aber auch ich habe schon geschafft, irgendwie drei, vier Tage äh, durchzuziehen, ohne mit irgendjemandem auch nur irgendwie interagiert zu haben.
0: Hm. Ähm, eine letzte Sache noch, ich habe ja kurz, nachdem es bekannt gegeben wurde, habe, also dass, dass die nächste Staffel kommt, habe ich mir erstmal Castaway reingezogen.
1: Ja, genau, Leute. Nehmt euch einen ein Volleyball mit, malt ein Gesicht drauf und benutzt das irgendwie als euren. Stress-Dummy.
0: Ja, genau. Dann, ähm, ja, seid ihr auf der sicheren Seite.
1: Genau. Puh. Budi Budi. Ja, das war doch mal was. Das Art. war einiges. Da würde ich sagen, für die Woche sind wir durch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind auch im Internet zu finden, auf Instagram und ein bisschen anders der Podcast und auch auf Facebook selber Name. Wir haben eine Playlist, zu der wir äh, jede Woche einen Song hinzufügen. So auch diese Woche. Flo, empfehle du mal was, während ich mir ganz schnell überlege, was ich denn diese Woche <lacht> empfehlen könnte.
0: Tja. Äh, mein Song ist von 1969. Mango Jerry. Okay. Ich, das hatte ich nämlich im Radio gehört und äh, da hatten die Radiomoderatoren gesagt, so, yo, das ist voll der gute Sommersong und stimmt, das ist wirklich ein guter Sommersong und da es gerade so heiß ist, dachte ich, ja, nehme ich das. Mango Jerry.
1: Guter Abend. Ähm, wir haben ja über Stranger Things Stranger Things TH, meine Güte, <lacht> gesprochen äh, und in die, im Zuge dieser aktuellen Staffel ist ja der, der Song Running Up That ah, Running Up That Hill von Kate Bush. Der lebt gerade so eine kleine Renaissance. Da würde ich sagen, nehmen wir doch den.
0: Okay. Das hört sich gut an. Ähm, uns hört ihr voraussichtlich dann wieder nächste Woche oder beziehungsweise die Woche drauf, denn wir nehmen das ja immer vor, vorher auf. Ähm, ja. Dafür dann sind wir raus für diese Woche. Dann sind wir raus.